0: Bonjour chers auditeurs et bienvenue à un nouveau podcast tripartite avec Philippe Lagu et François Prudhomme.
1: Bonjour, bon Salut, bonjour. Salut,
0: Nicolas. Bonjour, bonjour. Nicolas. Nicolas. Et aujourd'hui, on va parler de la Chevrolet Cruz. Oui, monsieur. J'ai bien hâte d'entendre ce que vous allez en dire parce que ça fait longtemps qu'on a parlé de cette voiture-là et de cette marque-là
2: aussi. Oui, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite compacte, hein, je pense. Là. On a fait beaucoup de VUS. En fait, Des électriques euh, compactes aussi. Oui, mais... ouais, c'est ça. Ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une compacte traditionnelle. Ben,
1: qu'on voit quand même beaucoup sur les routes aussi. Oui, on, ouais. aussi.
2: Un gros vendeur, voilà. Très important de le dire. Puis, en plus, en plus, on a essayé une version rare, une version diesel. Ah, c'est une petite oh. saveur
1: différente. Je oui. dirais
2: même turbo rare. Euh, oui, ah, oui, oui,
1: turbo diesel.
2: Absolument. Donc, pour situer les gens, la Cruze, c'est une compacte. Donc, c'est une rivale des Honda Civic. Toyota Corolla, Mazda 3, Subaru Impreza. Bon, vous voyez le format à peu près. là.
0: Et les bars sont très hautes. La concurrence doit être assez féroce parce qu'on vient de ouais. nommer une,
2: quelques voitures qui dont, sont très bonnes. Hein? sont très, très bonnes. Civic, Corolla, Mazda 3, effectivement, là, c'est du, du gros calibre. Euh, Puis il faut rappeler aussi que la Cruze, c'est vrai que c'est une amélioration exponentielle par rapport à ce qu'on a déjà connu comme voiture compacte chez GM. La Chevrolet Cavalier. Hein? et voilà. Hey boy. Non, mais c'est ça. Que quand j'ai commencé comme chroniqueur automobile, dans les années 90, c'était tout ce que GM avait à offrir, là, la Cavalier et la Sunfire. Et la Cimarron. C'était assez désolant. Ouais, là, on vient de, de loin. Un autre, autre la histoire, Cimarron, on ouais. est dans d'autres <rire> choses, là, mais c'est ça. C'était Cavalier Sunfire, surtout. Après ça, on l'avait remplacé. On avait remplacé ces deux modèles de triste renommée par la Chevrolet Cobalt, ça, tu t'en oui, souviens, Nicolas, oui, on avait même oui. conduit ça ensemble. Mm -hmm. Ce qui était déjà une grosse amélioration par rapport au Cavalier ou au Sunfire, mais ça, c'est parce qu'on partait tellement de loin. <rire> mais la Cobalt, quand même, à l'époque, c'était encore en retard par rapport à la concurrence. Ils l'ont pas produite très longtemps, la Cobalt. Non plus, parce que, justement, on l'a remplacée par la cruz euh, qui est arrivée, elle, en 2011. Elle est de l'Europe, je crois.
1: D'inspiration européenne.
2: Exactement. Ouais. La et la Cruze, là vraiment, on avait un produit justement mondial, là, capable de rivaliser avec les, les compacts européennes et surtout euh, asiatiques. Et je me souviens, j'étais même allé la magasiner euh, rapidement
0: pour ma conjointe, on magasinait les voitures, on, on, on s'est arrêté chez GM et on avait regardé la Cruze et j'avais trouvé ça très intéressant, en ouais. fait j'avais vraiment été surpris. Euh, de la finition,
2: puis de l'allure. en fait, Oui, il y a un bon équilibre dans le Je ne l'ai pas essayé, là,
1: ouais, mais il ouais, ouais. non, 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 oh, y, 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 y a un peu de tout. » Il y avait mmh, effectivement
2: mmh. un gros, gros progrès qui avait été fait par rapport à la Cobalt, puis on voyait que par rapport au, au Cavalier pour Sunfire, on était vraiment dans autre chose. Là. Et ça, la première génération, ben, euh, c'est arrivé euh, en 2011, je le disais, le modèle a été produit jusqu'en 2015, donc euh, ce qu'on a en ce moment, c'est la deuxième génération, et je veux juste préciser que la première génération, même si si c'était une voiture très améliorée. C'est aussi une génération qui a été accablée par les rappels. Ah. Beaucoup de rappels, beaucoup de problèmes de fiabilité. Puis ça, ça a été comme un peu l'œil au beurre noir de la Chevrolet Cruze. Ça a affecté un petit peu sa réputation. Puis c'est dommage parce que fondamentalement, c'était... Une bonne voiture. une bonne idée. mais ben, Plus qu'une bonne idée. Une bonne voiture, une bonne oui, idée, bien, mais...
1: Oui, pratique. Oui.
2: Puis bien, bien exécuté, puis mal exécuté. Là, côté euh, contrôle de qualité, visiblement, ce n'était pas toujours optimal. Donc, il euh, faut préciser aussi que les constructeurs, les constructeurs américains sont en train de déserter ce segment. Hein. Euh, Fiat, les Chrysler...
1: berlines ne sont plus les plus populaires. Ah, puis hein, non, les les compacts,
2: Fiat Chrysler mm. et plus là. Ouais. Ils faisaient la Dodge Dart, mm -hmm. c'est fini. Ils ont tiré, Ça n'est plus la priorité des Ils ont, ont tiré la plug. Fiat Chrysler a même tiré la plug sur la Chrysler 200, qui était une voiture un peu plus, un peu plus grosse, là. ce qu'on appelait euh, autrefois la Sebring. Donc, euh, Fiat Chrysler n'est plus dans ce segment-là. Ford va cesser de vendre la Focus en Amérique du Nord, puis GM, ben, ça a été annoncé finalement, ils vont mettre fin à la production de la Cruz également. Là, la seule chose au moment où on enregistre ce podcast, la seule inconnue qui demeure, c'est est-ce qu'il y aura une Cruz 2020? Est-ce que la Cruz va être encore au catalogue pour l'année modèle 2020? C'est une possibilité. Ça dépend des stocks, j'imagine? Non, mais ce n'est pas impossible. Là. OK. Alors, Peut-être que, peut que la production cesserait en 2021. C'est la réponse que j'ai eue des canaux officiels. OK, OK. Alors, et
1: pour euh... le moment, on a donc un véhicule qui est produit en version euh, 4 et 5
2: portes. Exact. Bon. Et deux motorisations. Oui. Essence... Et diesel. Jolie voiture d'ailleurs.
1: Oui, elle est réussie à ce niveau-là. Vraiment, mm -hmm. absolument. A, un petit look qui a été rafraîchi légèrement en 2019. Ah oui. Euh, des, des, des petits, un petit changement de calendre à l'avant. Oui. Euh, on a aussi une révision là, mineure des pare-chocs avant et arrière. Euh, mais en gros, les lignes sont les
2: mêmes. là. Que, que, depuis 2016, que, que, ouais, ça. depuis le début de la deuxième génération, mais très jolie voiture et particulièrement la version 5 portes, hein, la version ouais, hatchback. Oui,
1: ouais. bel équilibre dans les lignes, puis je trouve que c'est une, une voiture qui, qui a un petit côté jeune, là, euh, euh, quand même agressif un petit peu, c'est bien réussi avec les accents.
2: C'est élégant, il y a une allure européenne. Oui. Euh, ça n'a pas l'air d'une Chevrolet, ça n'a pas l'air d'une voiture américaine. Euh... Sur le
1: véhicule d'essai, on a des roues de 18 pouces aussi qui aident au, au look de l'ensemble.
2: Alors bon, grosse amélioration de ce côté-là et grosse amélioration aussi à l'intérieur, François.
1: Ah oui, je voulais juste noter aussi dans la Cruze, en parlant de l'extérieur, aussi on remarque le nez pointu qui est une signature de la gamme Chevrolet c'est assez réussi. Oui, ils réussissent à mettre cette touche-là dans à peu près tous les véhicules Chevrolet. Ouais, Et ça, puis... ça, ça, ça fonctionne bien. Puis, c'est plus ou moins visible, dépendamment. Mais si vous remarquez, c'est une, 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 une trace que c'est une, une Chevrolet.
2: Ah non, une chose est sûre, le design chez Chevrolet, c'est pas un problème. Ouais. C'est une force, c'est pas une faiblesse. Et
1: à l'intérieur, c'est quand même très bien. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'est un, un beau design en courbe. À l'intérieur, un beau tableau de bord avec un surpiquage là, qui, qui, qui traverse surpiqûre, qui traverse... le euh, le tableau de bord, euh, c'est pas mal en courbe, donc c'est accueillant. Euh, J'ai trouvé ça bien, euh, le siège confortable. Euh, on a une bonne visibilité. Euh, fait qu'en gros, c'est un... un non, ben, puis il faut un, le dire aussi, C'est quelque chose qui est faut... à la hauteur des attentes. Là. Il
2: y a une grosse... Grosse amélioration côté finition. Là. Les matériaux sont de bonne qualité. C'est agréable au toucher. Aussi, l'expérience tactile, c'est très, très oui, bien. On n'a pas ouais. l'impression d'être dans une auto bas de gamme. Non, non, du tout. Et l'assemblage est rigoureux. Alors, je le répète, encore une fois, on est à des années lumière des habitacles des Cavaliers et Sunfire. J'y reviens souvent, mais c'est parce que je les ai connus et que j'ai été traumatisé. <rire> ah, ça euh, marque. Ça... Oh, ça oui, c'est ça. Mon psychologue m'a dit que c'était bon que j'en parle souvent, alors euh, <rire> j'y reviens constamment. Alors, ben, de toute façon, il faut dire qu'il y a eu une amélioration continue dans tous les véhicules de General Motors là, depuis la faillite. En 2009, ça fait déjà 10 ans et c'est vrai qu'il y a un GM 2.0 et c'est vrai que le GM d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'ancien GM et je le sais pour avoir eu là-dedans assez dur avec eux autres dans les premières années de ma carrière.
1: Si on regarde le tableau de bord aussi, on voit le design est plus évolué, un peu plus poussé que ce qu'on est habitué.
2: Tout à fait. L'ergonomie est irréprochable. Tout est simple, à bonne place. Il n'y a rien d'exaspérant. Il y
1: a peut-être le système d'infodivertissement qui n'est pas le plus facile à naviguer. Il pas si La nouvelle version est un peu mieux, mais ça demande Parfois un peu d'attention à ce niveau-là, mais je vois qu'il y, bon, y a des améliorations bon. au niveau de l'iconographie avec les, avec les versions que les années là, 2019 et je
2: veux quand même préciser à nos auditeurs et à nos auditrices que toi, tu es un techno, tu es, ouais. es un geek. Ben,
1: oui. Moi, je suis le techno nul. Mais si tu t'y retrouves, Et toi, si
2: le techno nul dit qu'il est assez convivial...
1: C'est qu'il y a de l'espoir.
2: « Take my word for it hein? », bon. comme on dit en mm. chinois. Là, oui, oui, moi, j'ai trouvé ça quand même assez simple là, euh, de ce côté-là. Plutôt euh, convivial. Puis tant mieux parce que GM, de ce côté-là, est capable du meilleur comme du pire. Hein? Et le pire, je fais bien sûr allusion au système Q de Cadillac. Ouais. Euh, les premières versions du système Q, moi, j'avais baptisé ça Q, le système qui rend fou. <rire> C'était exaspérant, mais le, le mot est faible. Là, là ça prenait vraiment là, un troisième cycle, un post-doc à Polytechnique pour en venir à bout. Ce qui
1: n'est pas supposé être nécessaire derrière le volant. Hein? Non, euh, pis... On doit pouvoir réagir rapidement, passer peu de temps, peu d'efforts sur ces systèmes-là.
2: Non, le système Q, c'est à peu près ce qu'on mmh. avait de pire. Mais effectivement, dans les voitures moins haut de gamme, dans le, 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 le bas de gamme et le milieu de gamme chez GM, les plateformes d'infodivertissement, règle générale, ça a toujours été assez réussi. Là. Ouais, correct pas euh, c'était pas dans les meilleurs. mais c'était pas dans les pires non plus. Ben, de même chose,
1: le système de son, on avait une sonorité correcte. c'était pas Il euh, n'y avait rien d'exceptionnel. Euh, donc Mais ça fait, ça fait le
2: travail. Puis là, c'est mon gars de son qui parle. Je tiens à vous le dire, mesdames et messieurs. C'est un audiophile ici. D'ailleurs, puisqu'on parle au... du son, ça m'amène à vous parler de l'insonorisation parce que... Bon, toi, François, tu as conduit la version diesel. Moi, j'ai conduit qui... ouais. la version à essence. Ouais. La version à essence, ouais. c'est remarquable. C'est incontestablement là, la mieux insonorisée de sa catégorie la plus silencieuse. Est-ce que c'est ce que tu as remarqué aussi dans la diesel?
1: Ben, ce qui arrive, c'est que dans la diesel, c'est là où le Bob laisse. C'est tout, <rire> toute cette mécanique-là qu'on entend très bien. Bon. Euh, à vitesse de croisière, on l'oublie, ça disparaît. Euh, c'est agréable. Mais les accélérations, euh, même quand on est au ralenti, euh, on ne peut pas oublier, euh, le, on a les vibrations puis le, le son de, de, de cette mécanique diesel-là. Et ça, c'est un désagrément qu'on qu doit noter dans,
2: dans cette version-là. Bon, alors parlons-en des moteurs. La Cruze euh, régulière, c'est un 4 cylindres 1,4 litres turbo. 153 chevaux, ce qui est dans la bonne moyenne dans cette catégorie-là. Un couple de 177 livres par pied. Tandis que du côté de la diesel, François...
1: Ah ben là, on a affaire à un moteur 4 cylindres de 1,6 litres, qui est un moteur euh, turbo-diesel, comme disait Nicolas. Et euh, le, la puissance est de 137 chevaux. Et le couple... Mais c'est là, là où il est le secret de la sauce. Là, ça devient intéressant. <rire> le couple est de 240 livres-pieds. Euh, donc, ça, 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 met, ça fait en sorte qu'on a euh, beaucoup de, de puissance disponible rapidement, euh, instantanément avec ce moteur.
2: Bon, et avec ces deux moteurs, il y a, y a un choix, disons, il y a trois boîtes de vitesse possibles. Avec la cruise à essence, on a une boîte manuelle à six rapports ou une boîte automatique également à six rapports. Tandis qu'avec la cruise diesel, là... On a pour optimiser la consommation d'essence, les, euh, les, les, ouais. les acheteurs de, 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 de cruise diesel ont droit, eux, à une boîte automatique à neuf rapports. Donc, oh. euh, la boîte automatique à 6 rapports, moi, c'est ce que j'avais dans la cruise à essence euh, que j'ai essayé. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette transmission. Puis là, il y a une affaire que je tiens à dire, c'est que chez GM, on a toujours fait des très bonnes transmission automatique. Même dans les, 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 les mauvaises années de GM où il n'y avait pas grand-chose de bon sur leurs autos, mais leurs boîtes automatiques, en règle générale, toujours été des, des très bonnes boîtes. Alors, celle de la Cruze, c'est perpétue, si je peux dire, oui, cette, cette, la tradition. cette tradition, c'est ça. Alors, moi, j'ai trouvé très satisfaisante à utiliser. Les passages sont très, très fluides. C'est une boîte... Oui, ça garde
1: la puissance et c'est linéaire
2: boîte automatique qui est très, très douce. Mais là, justement, François, là, je t'entends parler de la boîte automatique à neuf rapports. Tu as aimé aussi?
1: J'ai beaucoup aimé, puis euh, c'est un peu paradoxal, neuf rapports, mais en même temps, on pourrait penser euh, on en a neuf, donc euh, le, la voiture passe son temps à changer de rapport, non? Euh, le, 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 la façon que c'est fait, ça utilise très bien le couple de, de ce moteur diesel-là, qui est très élevé. Et donc, euh, c'est agréable parce que justement, il y a des accélérations qui se passent sans qu'on ait toujours à changer de rapport. Ça ne change pas fréquemment. Donc, on, le moteur accélère doucement, mais c'est tellement puissant que euh, ça permet d'étirer ces changements de rapport-là. Puis, ça fait des accélérations très, très intéressantes.
0: Aurais-tu préféré que GM offre une CVT, ça, Diesel ben, ça aurait Parce que rendu ça aurait, à neuf rapports, c'est ah, pas loin d'une CVT. Tout à fait non?
1: applicable. Il y a tellement de couples que ça aurait été, d'après moi, le numéro un comme application. Okay. Euh, ce type de moteur-là est tout à fait approprié pour le, le CVT. Ça, je, je crois que ça pourrait remplacer la boîte à neuf euh, rapport de façon avantageuse si c'est bien fait.
2: En ce qui me concerne, posez-moi même pas la question.
1: Ah oui, mais toi, Philippe, tu es. Oui, mais Mané, tu vas comprendre. Tu n'es pas, conver... pas un converti, Philippe. Mané,
2: tu vas comprendre. Il
1: n'a pas vu la lumière encore. Ouais,
2: non, non, pour, une, pour la CVT, j'ai pas vu la lumière encore, définitivement, et je l'assume.
1: Donc, ça pour dire qu'en diesel, les accélérations sont intéressantes parce que la puissance est disponible rapidement, presque instantanément, due au couple du moteur.
2: Ah oui, c'est un couple quand même assez exceptionnel. C'est 70 livres de coupe de plus que la version 600. Bon, ça, ça, ça rend arrait, ça agréable, là. oui. Bon, mais ceci étant dit, euh, c'est parfait. Là, on vente les mérite des deux boîtes automatiques, mais avec la boîte à neuf rapports, combiné au moteur diesel, ça t'a donné quoi comme consommation?
1: Alors, ben, ce que j'ai mesuré, moi, c'est 6,4 litres au 100, ce qui est bien. De euh, moyenne? De moyenne. Hey, on, de est
0: moyenne. Dans le, on est, on est dans, le, dans le clan des hybrides, C'est
1: bien. Puis, il faut dire quand même aussi que c'est un véhicule qui n'est pas des plus légers, donc il y a quand même une certaine masse à déplacer, là.
2: Parce que toi, tu avais euh, une version toute équipée, hein? C'est
1: ça, une version quand même bien équipée. Il faut dire que le moteur diesel ne vient pas avec un, autrement qu'avec un certain niveau d'équipement, donc ça, ça monte le, le, le poids et le prix, quand même. Euh, oui,
2: j'aime ça que tu le précises, les... le poids et le prix. Et les deux.
1: Et le véhicule, dans ce cas-ci, pesait euh, 1465 kilos. Ah, quand même, euh, hein? Donc, pour un véhicule de cette taille-là, c'est un petit peu élevé.
2: Ouais, c'est à peu près 200 kilos de plus qu'une cruise tout nue.
1: Bon, voilà. Ouais,
2: bon. Alors, ouais, ça permet quand même de, de situer, là. Mais, euh, oui. Et... Mais on peut pas
1: dire qu on sent qu'on sent le poids. C'est une voiture agréable sur la route, euh, agréable à conduire, une direction quand même qui répond bien. Euh, C'est une bonne tenue de route. Ça, ça j'ai bien aimé. Euh, ça tourne bien. Dans le cas de la diesel, moi, j'ai trouvé que ça avançait bien. Donc, il n'y a pas d'effort à prendre de la vitesse avec le véhicule.
2: Oui, puis ceux qui ont connu... Euh, tu ceux pour qui diesel rime avec lenteur. Ah non,
1: non, c'est le tout l'inverse. On n'est plus là, là, Non, dès qu'on pèse sur l'accélérateur, euh, le, 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 le véhicule se met à accélérer tout de suite, euh, du au couple. Donc, on n'a pas... C'est rare qu'il que, qu y ait besoin de, de, de changer de vitesse avant d'accélérer. Donc, une voiture
0: très agréable à conduire en ville. Là.
1: Ouais, c'est ça. stop and
0: go, là, ça marche bien. C'est
1: numéro un. Euh, bon, c'est sûr qu'il faut dire que c'est quand même un moteur qui est bruyant lors des accélérations et au ralenti, mais comme je disais tantôt, en vitesse de croisière, on, on, on l'oublie, ça, ça va très bien.
2: Bon. Et je tiens à mettre mon petit grain de sel en vous disant que la consommation de la version à essence, c'est très, très raisonnable aussi. Là. Ça se situe autour de 7 virgule, entre 7,5 et 8 litres au 100 km de moyenne. Ouais, ça. Là, vous allez dire 8 litres, c'est pas, pas beaucoup. Attention, là, ça, c'est vraiment de moyenne. Puis même, on peut facilement descendre en bas, de, en bas de 7. Je tiens à préciser aussi que moi, sur l'autoroute, je conduis non pas à la vitesse permise, mais à la vitesse toléré, donc je 120 compte, ça fait une heure. différence. Conduis à, à peu près à 118 sur les régulateurs
1: Les essais sont faits à vitesse 118, 120 euh, pour avoir quelque chose de représentatif parce que je, je remarque qu'on est très nombreux à cette vitesse. Ben, ouais. c'est ça.
2: puis ben, moi, de toute façon, 100 km/h, je suis désolé, mais je suis pas capable. Déjà que c'est pour moi là, c'est une, une réussite, un accomplissement personnel d'être désormais capable de conduire avec un régulateur de vitesse là. Mais euh, 100 km heure, je ne suis pas rendu là. Désolé. Même si je ne Toyota Avalon. <rire> <rire> plus tard, plus tard. Oui, c'est ça. On va en reparler de ça. Donc, euh, la Cruze, hein, finalement, en voiture, euh, je pense que... Quand on parle du comportement routier, vous savez, l'agrément de conduite, il y, y a deux façons de regarder ça. Ça peut être la conduite dynamique, c'est le fun à conduire et tout, et tout. Mais ça peut aussi être, pour bien des gens même, l'agrément de conduite, c'est plutôt le confort.
1: Bien, ça. C'est une suspension qui est relativement confortable. C'est-à-dire qu'on ah, on, on ne subit pas tous les aléas de la route. Là, vraiment, et, et ça, c'est important pour la vie de tous les jours.
2: C'est vraiment confortable. Moi, il faut que je, je fasse une petite parenthèse. Vous le savez, règle générale, j'essaye plutôt les voitures de luxe. C'est un petit peu mon mon créneau. Et euh, cette semaine-là, je me souviens plus qu'est-ce que je devais avoir euh, chez GM. Je me demande si ce pas une Corvette même. Et finalement, il y a eu comme un petit pépin. Euh, on, on a été obligé de reporter la date, de la repousser un peu plus loin. Et je me suis retrouvé par pur hasard avec la, la Chevrolet Cruze. Je n'étais pas supposé avoir ça. Et tu sais, des fois, on a des des, des... des bonnes surprises. Des bonnes, des, des belles petites surprises. Ben, J'ai tellement passé une semaine agréable avec ça parce que c'est une voiture ultra confortable, ultra silencieuse, mais vraiment exceptionnellement silencieuse. Et elle
1: est pratique, les, les, les espaces euh, bien proportionnés.
2: Pratique, ouais. euh, vraiment là, une voiture euh, user-friendly à tous les niveaux, là, très conviviale. Bon, mais là,
0: on, on, on l'encense, on est bien content, mais y a-t-il quelque chose de négatif? Là?
2: Ben... Ou non, ils ont réussi? Ben, là? Si tu une conduite dynamique, justement, oui. va pas là. OK, mais tu t'achètes pas la
0: voiture pour. Ben oui, il y en a des. Oui, des... oui, oh, y, achète, y en a y Achète y en a, une y en Golf ou, ou achète une un Civic. Civic,
2: mais achète pas une Cruze. Parce que là, ça, sérieusement, tu vas t'ennuyer un peu. Ben c'est quand même, ça répond
1: quand même bien. Tu peux pas dire que c'est mou, mais, c que c'est. Ben là, c'est ça, si tu compares ça à une GTI ou. Ben, euh, pas
2: une GTI, bon, mais même une Golf bon, régulière. La nouvelle
1: Civic qui est peut-être plus sportive, mais même maintenant,
0: la Golf. Une son... Golf régulière, je sais que ouais, c'est quand ouais, même. Oui, c'est peut-être mieux
2: planté sa route que. Bon, c'est bien dit ça. Oui, oui, exactement. Exactement. Alors, donc, euh, si on conclut, puis quand on conclut, on pose toujours la question qui tue. Comment ça coûte? Ça coûte voilà. cher, cette affaire-là. Version diesel, c'est un petit peu cher, mon cher Oui, la version hein? diesel, donc, vient
1: avec <rire> certains niveaux d'équipement. Puis dans le cas de, du véhicule d'essai, ça fait monter la facture à 34 110 Oh
2: boy! Quand même... 34 000! Une Chevrolet Cruze! Ouais, ben
1: c'est ça qui est un petit peu. Cher, hein, ça, il faut y penser cher. comme il faut parce que le, le prix de base, hein, on part de 23 945. Et donc, euh, c'est sûr que rendu à 34, là, on a étiré la sauce au niveau, au niveau budget. Là. Euh, maintenant, il y a, a l'économie d'essence, puis il y a le fait aussi que c'est agréable là, au niveau de la puissance. Euh, maintenant, il faut, il faut penser que c'est peut-être un peu élevé aussi pour un véhicule de, de cette catégorie.
2: Ah, c'est vraiment élevé. là. C'est juste pour la version diesel. C'est un supplément de 4250$. dollars. Bon, là, évidemment, si on arrive chez un concessionnaire GM, on le sait que ça se négocie. Un prix, ça se négocie. Mais une grosse diesel, pour que ça vaille la peine, il faut que ce soit vraiment... Très, très beaucoup négocié. Ouais. Parce que là, ça commence à être vraiment cher. 34 000 pour une, une compacte, moi, désolé. C'est pour une différence, c est, c est qui va va justifier. Qui va juste
1: ouais. se situer au niveau ouais.
0: de la consommation d'essence.
1: Qui n'est pas si grande au bout de la ligne en termes de.
2: En plus, parce que la crosse à essence est relativement économique. C'est ça.
1: c'est ça, ah, ben, ça. L'autre est encore est plus. C'est une voiture qu'on pas... garde
0: 5 ou 10 ans. Là, euh, ça... Sur 5 ans, est-ce que l'économie d'essence va pouvoir justifier la différence de prix à ce point-là? Rendu là, vas-y, qu'une hybride, là. Oui,
1: c'est souvent la problématique avec les moteurs diesel. Les surprimes sont, sont
0: souvent un ouais, peu, ben... peu élevées. Moi, moi, je me demande pourquoi ils n'ont pas encore sorti d'hybride diesel.
2: Ce serait le meilleur des deux mondes. Oui, mais le diesel, c'est quand même une motorisation qui est en perte de vitesse puis qui très, très bientôt n'existera plus. Alors ça, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat. là. Et oui. puis, euh, puis ça reste que c'est polluant. C'est bon. un moteur à essence.
0: Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait avec la cause? On recommande? Bon. Thumbs
2: up, thumbs down? Je veux... Préciser une chose. On a parlé au début de ce podcast de la fiabilité de la cruz. Hein? On sait que la première génération, là, ça n'a vraiment, vraiment pas été sa force. Il y a eu des grosses lacunes de ce côté-là. Ce qu'on nous dit maintenant, c'est que la fiabilité du moteur, du modèle actuel, est nettement supérieure à celle du modèle précédent jusqu'à maintenant. Mais tu sais, ça fait quand même trois ans qu'on a le, le, oui, le, oui. Le, le modèle actuel. Là. Alors la, la... En fait, la, la génération actuelle entame sa quatrième année et, et c le, le, là j'arrive avec le plus important, elle est recommandée par Consumer Reports.
1: Qui est quand même un organisme... Même. Euh, ouais, et important. elle est bien
2: cotée aussi par Protégez-vous. Bon, bon, alors Donc, ça, ça, ça
1: mérite un essai. Ça mérite oh, un essai de voir si on aime le comportement, le confort. Le, le...
0: Il y aurait peut-être une, une affaire, une aubaine affaire lorsqu'on va entendre le, le, en la date plus, en où plus. la production va cesser. Voilà. Sûrement que GM aura des stocks écoulés et qu'on pourra se procurer. Il
2: va y avoir des deals de ce côté-là. Ça, c'est incontestable. Bon, ben, Allez-y. Puis, euh, tu sais, des fois, là, dans, dans, dans votre fameux deal, là, vous pouvez inclure une garantie prolongée aussi. Oui. Alors, si vous achetez une cruise, parce que là, justement, elle est en fin de carrière, est en fin de production, on veut les écouler et puis… Parce que euh... c'est pas parce qu'elle a pu produire qu'elle a pu supporter. Là. Ils vont continuer à supporter ben encore oui, pendant oui. 10-15 ben ans. Ben là. Oui, ça. Ce n'est pas, pas un problème. Là. Les concessionnaires GM, il y en a à tous les coins de rue. là. Alors, ce n'est pas, pas problématique du tout. Évidemment, à côté valeur de revente, espérez rien de ce côté-là, par contre.
0: Là. Non, on prend un achat puis on, on l'assume jusqu'au bout. C'est ça. Bon.
2: Voilà. Super. Avec ou hein? sans garantie prolongée, voilà. rendu là au choix du chef, là. Mais bon. Alors voilà, ben, ben je pense est... qu'on ben a fait oui. le tour de la cruise. Merci, Nicolas. Si on voulait résumer ça rapidement, moi, en tout cas, j'inclus ça dans, la, dans ma catégorie des bonnes surprises en ce qui concerne la version à essence. François, ben, tu as quelques réserves pour quelques la version essence. Quelques
1: réserves, mais l'essentiel, le, 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 est là.
2: Ben, mais les réserves concernent surtout le prix, finalement. C'est le, le prix, prix peut-être ça ça peut peut peu le bruit, peut-être
0: un peu associé à ça, aussi. ça. Bon. Bon ben parfait. Fait que merci beaucoup, messieurs, puis on se retrouve dans un prochain podcast.
2: Salut Nicolas. À, à bientôt. bientôt. Bye.